0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine à l'émission, je reçois Francis Lemelin, pour notre première chronique Histoire du cinéma, afin de parler du tout premier biopic réalisé sur une figure politique vivante, le Life of David Lloyd George de 1918. Mais pour commencer, Ariel Esteban Caillé est avec moi pour jaser d'actualité et plus précisément pour nous proposer un bref survol critique de la programmation du Festival de Berlin qui avait lieu en février. Bonjour Ariel. Bonjour Alex. Les films qui sont présentés à Berlin ont tendance à nous accompagner euh, tout au long de l'année, qu'ils aient euh, droit ou non à une distribution officielle ici, ou euh, plutôt qu'ils soient programmés dans l'un ou l'autre des grands festivals montréalais. Alors, je pense que ça vaut quand même la peine qu'on s'y intéresse, euh, qu'on ait pu assister ou non à la Berlinale. Et puis, tu nous as présenté, tu nous as préparé une petite sélection de sept films. Euh, on va commencer euh, tout d'abord par discuter d'un de tes coups de cœur de la sélection, a River Runs, Turns, Erases, Replaces, de la réalisatrice chinoise Shengze Shu. Euh, c'est un documentaire qui fait écho à l'actualité de la dernière année, étant donné qu'il a été tourné, euh, Roulement de tambour, dans la ville de Wuhan, en Chine. Peux-tu nous en parler un peu?
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, Peut-être avant d'embarquer dans le film, je voulais juste peut-être soulever que, euh, en fait, la Bernal, cette année, euh, je trouve qu'elle a quand même relevé le pari de de s'inscrire dans dans la situation pandémique, essentiellement avec un événement qui euh, aura lieu en deux deux parts. Donc, l'événement auquel j'ai pu assister, c'était un événement qui était, euh, dans le fond, destiné euh, aux aux critiques, à l'industrie. Bon, à tous les gens qui sont en mesure de de, de prendre des décisions sur les films ou de commenter les films. Et puis, euh, il y aura un deuxième volet pour le public euh, berlinois euh, cet été. Euh, Évidemment, si si la la pandémie le veut bien, Euh, et comme tu l'as soulevé, mais ce sera des films qu'on pourra voir à Montréal euh, dans dans nos festivals euh, à à nous. Comme tu l'as dit, A River Runs, Turns, Erases, Replaces, de shang zhi une cinéaste chinoise basée aux États-Unis, que que les lecteurs de de 24 images reconnaîtront peut-être, en fait, euh, son précédent film, Present Perfect, avait gagné le tir d'or à Rotterdam. C'est aussi un film qui, je pense, s'est inscrit à un de nos palmarès, mais surtout Another Year, son film d'avant, euh, avait figuré assez haut dans notre palmarès en 2017, en plus d'être offert euh, comme DVD euh, du numéro euh, en question. Donc, euh, plug, euh, si vous voulez commander des vues, numéro. Euh, mais effectivement, c'est un, c'est un documentaire d'observation euh, dans la pure tradition, du, disons, du slow cinéma, si on pense à saint ou d'autres. Euh, tourné à Wuhan dans le siège de la pandémie. Euh, c'est des plans fixes de la ville. Euh, mais ce qui est très beau à propos du film, c'est que c'est en fait interrompu par l'occasionnelle lettre euh, destinée à un proche puis on comprend très vite en fait qu'il est décédé de la COVID. Donc c'est euh, ces lettres-là qui viennent ponctuer euh, les images. C'est un concept qui est vraiment saisissant, qui est vraiment magnifique mais je pense qu'il est comme d'autant plus poignant parce qu'il permet de, en fait de relativiser ou de disons de d'universaliser, disons, la la, la pandémie ou le sentiment de perte, qu'on pense au au macro, au micro, euh, qui se dégage euh, de notre situation actuelle. euh, Surtout dans un contexte, on le voit voit présentement, où où les États-Unis... Euh, où l'Occident sont en train de de, de dégénérer dans une genre de rhétorique anti-asiatique ou anti-chinoise qui, qui, dépendamment d'où on prend notre information, des fois ça relève relève de la guerre froide je pense que ce ce que ce film-là vient faire, c'est offrir un un excellent contrepoids à tout ça, en en montrant des témoignages super personnels qui communiquent très bien euh, la perte, que ce soit la perte d'un être cher ou, ou un être cher qui a dû être euh, disons que a passé énormément de temps loin, loin de sa famille, euh, dans les hôpitaux, euh, dans des quarantaines très strictes, des trucs comme ça. Euh, ce que Zou fait, en fait, c'est qu'elle inscrit ces témoignages-là dans, 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 dans le territoire, euh, qui est un territoire, la ville en tant que telle, qui est ravagée, disons, moins par le virus euh, que par ce qui continue par-delà la pandémie. Euh, ce que je trouve assez intéressant du film aussi, c'est qu'on commence un peu partout, au Québec ou peu importe, à, à s'inquiéter déjà. Et à juste titre de, de, ce qui va, de ce que la relance post-Covid va avoir l'air, cette espèce de train euh, effréné du capitalisme mondial qui attend juste de reprendre, qui attend juste de reprendre son retard, surtout. Euh, Il y, y a ce truc dans le film où c'est exactement en fait, ces images-là de Wuhan que Zhu choisit de nous montrer c'est-à-dire une ville qui, qui, qui fonctionne full pin, là, tu sais, qui est ensmoguée, qui est inondée, euh, littéralement inondée par, par, euh, par des, des, des problèmes climatiques. Euh, les, les, les cargos de marchandises votent comme d'habitude, euh, les projets de construction euh, vont bon train. Euh, finalement, une ville qui euh, semble avoir rien, vraiment rien appris de la pandémie. Euh, comme, comme j'imagine, va être le cas un peu partout, en fait, où euh, on a eu l'avantage de, de se débarrasser de la pandémie assez rapidement euh, pour reprendre le train-train. Euh, Puisque c'est ça qui est glaçant, en fait. C'est, c'est, c'est l'espèce de juxtaposition entre la froideur du monde, l'espèce d'indifférence euh, du, du, du paysage, puis l'espèce de tristesse humaine euh, qui se dégage, en fait, des témoignages.
0: On ne pouvait pas ne pas parler euh, du prochain film de ta liste. Il s'agit tout de même du récipiendaire euh, de l'ours d'or, du meilleur film, Bad Luck Banging or Looney Porn, euh, Porn de euh, Radu euh, Jude. Ariel, euh, dis-moi, est-ce que c'est le grand retour du cinéma roumain
1: euh, Je ne sais pas pour le retour, en fait. Euh, même pour dans le contexte de Radu Jude, c'est un, c'est un cinéaste que je n'avais pas suivi particulièrement dans les années précédentes, puis en fait, c'est, c'est de toute évidence c'est une erreur, parce que euh, bad, luck, bad Luck, Banging euh, m'a vraiment, vraiment étonné. Euh, c'est aussi un autre film qui est profondément euh, covidien, en fait. C'est, c'est, je pense que c'est le premier film que, que je vois où tous les interprètes sont masqués, mais où on n'en fait pas un cas, en fait. Le, je veux dire, l'histoire, l'histoire euh, contourne la COVID, parle de, 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 du contexte, mais... Euh, c'est vraiment un film euh, de, 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 disons, de, de l'époque qu'on vient de traverser, mais aussi de celle qui, qui se profile dans la mesure où, euh, en partant bon, euh, on part du principe que le personnage principal, Amy, c'est une, une professeure, une institutrice dans un établissement réputé. Euh, elle a égaré en fait, son sex tape en ligne. Euh, le sex tape qui ouvre le film en fait de manière assez assez euh, provocatrice. Euh, Puis de là, en fait, Jude utilise ce, cette primée-là pour s'attaquer à une, disons, une certaine euh, déliquescence roumaine, euh, mais aussi une déliquescence pandémique, une espèce de dégénérescence sociale euh, qu'on a encore une fois pu observer un peu partout euh, au au Québec aussi, euh, une espèce de société dont le conservatisme en fait remonte à la surface à cause de la pandémie. Euh, Bon, ici, c'est particulièrement intéressant parce que tu as tout tout ce que ça implique dans le contexte de l'histoire roumaine, euh, qui est passé du communisme au totalitarisme, au capitalisme, euh, contemporain euh, disons euh, habituel, mais en, en passant aussi par sa complicité avec les régimes nazis dans, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale puis bon, tout le melting pot identitaire européen qui est euh, immensément compliqué euh, en partant um, puis de là en fait euh, j'ai fait un film en trois parties en fait qui, qui regorge de belles idées de mise en scène um, bon, t'as, t'as le sex tape au début comme, on, comme, comme j'ai dit Euh, Mais tu as aussi, dans la première partie, toute une déambulation dans dans, dans la ville, euh, essentiellement, où tout le monde est masqué, mais la caméra n'arrête pas d'être distraite par les logos, par les magasins, par les gens qui rentrent dans les magasins, dans les les grandes surfaces, essentiellement, pour nous communiquer que, bon, dans dans toute cette situation covidienne-là, tout ce qui nous reste à faire, essentiellement, euh, c'est de magasiner. Euh, Ensuite, la deuxième partie, tu as 'as des vignettes cinglantes vraiment hilarantes sur l'histoire. Euh, roumaine, sur la société roumaine, qui viennent un peu mettre en contexte aussi toutes ces, ces espèces de, 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 de montées de lait que le film euh, te présente dans la première partie. Pour finir sur euh, le procès essentiellement de, 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 du personnage principal qui doit en fait, tu réalises que toute la première partie c'était elle qui se dirigeait vers une espèce de rencontre avec les parents euh, où chaque parent enragé euh, par le sex tape devient un genre de, de représentant d'un genre d'archétype idéologique, le complément déchaîné, là, que ce soit euh, un genre de, 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 de pro, pro, pro-militariste ou un genre de conserva- conservateur un peu euh, un, un track euh, et, 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 et de là, de, de, de parler justement de l'espèce de neurose identitaire qui vient avec, avec euh, la pandémie, euh, c'est pas le film le plus subtil au monde, mais il y a l'avantage de vraiment frapper dans le mille d'être absolument hilarant, absolument cathartique. Um, puis aussi, de, essentiellement, je veux dire, de, de soulever, tu son titre l'indique, un genre de rapport très pornographique à la réalité, euh, que ce soit vis-à-vis des réseaux sociaux ou même la façon qu'on consomme certaines idées puis que ça se reflète dans le fond dans notre façon de, de, de parler aux gens, de communiquer avec les gens.
0: Donc ça, c'était Bad Luck Banging or Looney, Poon, euh, Looney Porn. Je vais finir par le prononcer correctement, mais c'est, c'est quand même toute une, une bouchée de titres à... à, à, à Je pense que le
1: jeu, le jeu de mots est... Ouais. <rire> le jeu de mots est
0: là. <rire> Et puis bon, ben, ça, c'était le récipiendaire de L'ours d'or du meilleur film. Euh, on dit du prochain euh, film que c'est peut-être le grand oublié du palmarès de la Berlinale, mais qu'il s'agit aussi d'une des révélations incontournables de cette édition-là euh, du festival. Il s'agit de What do we see when we look at the sky? Le Deuxième long-métrage du cinéaste georgien Alexandre Kobéridzé qui nous avait donné euh, « Let the summer never come again » en 2017.
1: Oui, ouais, euh, en, en ce qui me concerne, ça a été la découverte euh, du festival. En fait, euh, un cinéaste que je ne connaissais pas du tout, euh, mais dans ce cas-ci, bon, c'est un peu, euh, un peu moins de ma faute et plus du fait que c'est, c'est, um, c'est un jeune cinéaste um, qui, si je comprends bien, en est à son premier film, disons, à grand déploiement. Là, euh, Let the Summer Never Come Again est un, un truc euh, plus expérimental, euh, tourné en DV, qui avait surtout fait le circuit à euh, des festivals, euh, disons, documentaires ou de films un peu plus hybrides. Um, ici, c'est un film narratif um, très enchanteur, en fait. C'est un conte um, qui um, essentiellement bifurque constamment euh, vers des nouveaux motifs, des digressions mais aussi des petits jeux avec le spectateur. En fait, euh, c'est, c'est l'histoire de, de deux personnages. Lisa et Georgie, c'est une histoire d'amour, essentiellement, où les deux se rencontrent. Euh, mais dès qu'ils se rencontrent, euh, la narration nous informe en fait que dès que, que, qu'ils sont maudits puis que le lendemain, euh, ils vont avoir changé de visage. À ce moment-là, le film nous, nous change les acteurs. Euh, puis, euh, tout en nous indiquant que la malédiction fait aussi en sorte qu'ils ont perdu leur talent... Et donc, de là, ils doivent se trouver des jobs, euh, essentiellement des jobs étudiants. Euh, lui s'occupe d'une genre de publicité ambulante euh, slash piège à touristes. Euh, elle, elle s'occupe d'une machine de crème glacée, mais essentiellement ce qu'on réalise, c'est qu'ils travaillent les deux pour le même propriétaire d'un genre de café, euh, qui lui est obsédé par l'idée d'installer un, un projecteur pour écouter la Coupe du Monde. Euh, si on sait avant ce que sa terrasse est trop ensoleillée pour que ça, ça donne quoi que ce soit. Euh, Georgie qui est un ex-soupoleur aussi. Euh, ce film qui Ce qui est difficile à décrire dans la mesure où il il brise constamment euh, les les règles narratives habituelles, euh, par moment, il donne la parole à, à certains objets. Euh, il va prendre un détour pour suivre les chiens de la ville, pour, pour nous, nous indiquer ce qu'eux pensent du, euh, du football. <rire> euh, c'est, des films, c'est un film qui te fait attendre aussi euh, des 15-20 minutes euh, avec les personnages, disons, que, qui ont un rendez-vous manqué. Euh, la caméra va rester plantée là, te faire sentir le temps. Le film dure près de trois heures, mais... Euh, c'est pour permettre toutes ces genres d'écart de conduite. Là, euh, il brise sans cesse le quatrième mur, par exemple. Là, il, te, il te demande certaines choses. Il t'explique certaines choses. Euh, du, je, je veux dire, il, il demande certaines choses du, du public là, directement. Euh, il s'adresse à toi, par exemple, en, en, au futur proche, en fait, d'un futur où le cinéma serait désuet euh, ou complètement inutile à cause d'une crise climatique. Puis où il, ce qui remet en fait en, 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 en cause un peu la... la, la disons, la la, la légèreté de son propre récit. Euh, C'est un film qui est vraiment tout en douceur aussi, euh, sur l'amour, sur l'été. En fait, c'est un film qui essaie un peu de conduire plein de choses euh, que je pourrais peut-être mieux décrire en disant que c'est un truc, que c'est du réalisme magique, mais qui, en fait, va euh, s'étendre pour inclure dans sa magie des des dispositifs de, de cinéma.
0: La suite de ta liste, c'est quand même plus des cinéastes connus, des noms familiers, mais des noms dont on avait hâte d'avoir des nouvelles. Du côté du Japon, on attendait beaucoup le nouveau film de Ryusuke Amaguchi, réalisateur notamment de Senses en 2015 et de Asako One and Two en 2018. Son film Wheel of Fortune and Fantasy est finalement reparti avec le grand prix du jury. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Um, c'est un cinéaste que j'affectionne beaucoup, um, Ryusuke Maguchi, qui um, c'était, en fait, a, a tracé son chemin en festival pour euh, se ramasser en compétition à Cannes avec Asako 1 et 2, um, qui est un truc très étonnant, euh, très maîtrisé, en fait, euh, essentiellement un mélodrame um, sur euh, des, des, des identités confondues ou des doubles, un truc de doppelganger qui, qui venait créer un, un genre d'effet euh, quasiment fantomatique, un peu... Euh, Uh, 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 un sentiment d'étrangeté en fait qui, qui permettait essentiellement uh, 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 disons uh, un mélodrame d'avoir une, une qualité un, 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 peu, um, un peu une autre qualité plus originale um, ici Will of Fortune est essentiellement um, c'est, ça, ça utilise le même dispositif mais sur trois uh, moyens métrages um, deux amis par exemple qui découvrent que, que, qu'elles sont amoureuses d'un même homme sans se l'être communiquer essentiellement um, un autre coup Un homme essaie de convaincre sa copine de séduire son professeur de littérature, mais évidemment ça se retourne contre contre lui. Puis le troisième volet où essentiellement il y a un malentendu, où une femme en rencontre une autre convaincue que c'est sa camarade de classe, mais... Essentiellement, ce n'est pas le cas à, à s'est trompé d'identité. Donc, il y a toujours ce jeu-là dans ces trois longs métrages mais dans toute la filmographie d'Amaguchi, euh, sur l'identité, sur euh, des malentendus d'identité, sur des genres de quiproquos. Euh, tout ça étant une excuse, en fait, pour euh, qui travaille avec ses actrices, c'est souvent des actrices, euh, pour, pour créer des scènes qui sont étranges, en fait, parce que tous les, tous les genres de codes sociaux, de conversations, euh, de rencontres, d'échanges, euh, glisse ou finissent par être brisés par le fait que, euh, bon, dans la vraie vie, tu sais, euh, méprendre quelqu'un à ce, à, à ce point-là, au point où on pense que c'est quelqu'un d'autre complètement, euh, ça arrive rarement, ça arrive pas vraiment, tu sais. Mais, mais dans son cinéma, il, il se permet ces choses-là. Euh, pour créer des genres de brisures, pour créer des moments d'in- d'incertitude ou d'inquiétude qui sont, qui sont vraiment fascinants. Puis je dirais que ce film-là, sans nécessairement être la plus grande la plus grande avancée dans son cinéma, c'est euh, trois trois versions disons bite size de, de ce qui fait le mieux.
0: Le prochain film sur ta liste, c'est le nouveau Hong Sang-soo. Euh, bon, je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose de résumer un nouveau Hong Sang-soo, étant donné qu'un Hong Sang-soo, c'est un Hong Sang-soo, mais celui-ci euh, s'intitule pour la petite histoire Introduction, et j'aimerais que tu nous en parles un peu, étant donné qu'on est quand même toujours content d'avoir des nouvelles de notre cinéaste coréen préféré.
1: Oui, tout à fait. Euh, un autre film en trois parties, c'est un autre étrange motif à la Bernal cette année, comme si. Euh, les cinéastes n'avaient pas été vraiment en mesure ou n'avaient pas eu l'espace mental comme, comme plusieurs d'entre nous de, 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 de s'étendre sur des, des gros projets c'est des, le Raduja est en trois parties très morcelées, le Hanaguchi aussi euh, Introduction c'est la même chose comme tu le dis ça ne sert pas à grand chose de le résumer c'est une, autre, c'est une autre histoire Honsensu-esque mais qui me ramène par contre vers un peu mon, mon désenchantement récent avec le cinéma d'Honsensu hum euh, Bon, c'est, c'est, c'est un cinéma en, en montagne russe, il y, y a des moments très forts, il y, y a des moments un peu plus faibles, Puis de toute façon, il fait un ou deux films par année. Mais dans celui-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève euh, qui relève pratiquement de l'ébauche, disons encore plus que d'habitude. C'est le premier film qui tourne lui-même euh, sans DP, donc il y, y a un travail très approximatif sur, sur l'image, euh, qui fait en sorte que, que bon, ça, c'est ses préoccupations euh, habituelles ou quotidiennes euh, dans celui-ci, je ne trouve pas qu'il décolle nécessairement. Euh, on en sort avec un peu une, une impression de, de déjà-vu, ce que je conçois que c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu ridicule de dire ça de, de Hong sang su mais, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas trouvé qu'il, qu'il, qu'il creusait quoi que ce soit en particulier. Puis j'ai réalisé en fait que si je lui pardonnais souvent euh, ça, euh, peut-être avec, même avec le film précédent. Dans ce cas-ci, bon, le, le film était trop brouillon, trop approximatif pour vraiment m'avoir euh, convaincu.
0: Un autre film qui a fait couler beaucoup d'encre inévitablement, c'est « Petite maman », le nouveau long-métrage de Céline Sciamma. Euh, je dis inévitablement parce qu'après « Portrait de la jeune fille en feu », je pense que tout le monde attendait avec impatience de voir ce qu'elle ferait. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Euh, en fait, c'est drôle parce que je suis un peu du même avis pour le cinéma que le Hong sang Et Peut-être que c'est une pure question euh, d'attente, euh, en fait, parce que si, si, vous, si, si vous attendiez, euh, disons, une, une, une avancée dans, dans le cinéma du cinéma, je dirais que le film ramène plutôt euh, à quelque chose de ses premiers films, euh, plutôt à la simplicité euh, de ses premiers films, quelque chose comme, comme Tomboy, notamment. Um, c'est-à-dire, bon, Sianma, c'est quelqu'un qui um, fait un cinéma assez épuré, assez quotidien. Um, c'est des plans uh, très simples, très frontaux, um, qui uh, peuvent avoir une sorte de force évocatrice assez, assez importante, qui peuvent soulever des émotions vraiment importantes, par exemple, comme dans le portrait d'une jeune fille en feu, qui, 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 était, qui était assez impressionnant. Um, mais dans ce que je bon, je reste un peu sur ma fin. Um, euh, le film, en fait, répond euh, à la question bon, qu'est-ce qui arrivait si on pouvait rencontrer ses parents euh, à, lorsqu'eux est enfants. C'est l'histoire d'une, d'une, d'une jeune fille euh, d'environ euh, 8 ans euh, qui, Nelly, qui, vient, qui vient de perdre sa grand-mère. Euh, essentiellement, ils sont en train de vider la maison. Elle, elle va jouer dehors. Euh, puis, elle rencontre euh, Marion, qui, on comprend, est sa mère plus jeune, essentiellement à son âge. Donc, c'est, ça prend la forme d'un conte sur l'enfance Um, puis je pense que, que l'appréciation de ce film-là va être en quelque sorte euh, très personnelle et va dépendre de, de, de tout un chacun et de son rapport, disons, à l'enfance ou encore à, à ses parents ou à ses grands-parents.
0: On va terminer ça avec le prix du jury, le documentaire de Maria Spett qui s'intitule « Mr. Backman and his class » et qui fait quand même 218 minutes, c'est pas rien. Euh, j'allais te demander de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que le titre va un peu la mèche.
1: Tout à fait. C'est un documentaire d'observation sur euh, M. Bachmann, qui est un, un professeur de 65 ans dans une petite ville industrielle allemande euh, euh, qui, essentiellement, est, 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 est prêt de prendre sa retraite. Par contre, la particularité, puis je dis cinéma d'observation, je pense à, à, à Wiseman, ça fait penser à Wiseman, euh, dans, dans le contexte institutionnel aussi. Euh, mais la particularité de cette école-là, de cette classe-là, c'est qu'elle est, puis de la ville en question aussi, c'est que la, la, la classe est composée de, de, de jeunes immigrants, en fait, euh, de, de plusieurs pays, de plusieurs, euh, euh, disons, euh, backgrounds religieux. Euh, puis, Bachmann a essentiellement euh, conçu tout un, un curriculum euh, alternatif, en fait, qui est immensément empathique, qui est immensément euh, au fait, puis euh, sensible de la réalité de, 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 ces, en, de ces enfants-là, leur, mais la réalité d'immigrants, en fait, en Allemagne. Um, donc, ça devient un film qui, qui est assez incroyable sur bon, non seulement le, le rôle de, 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 qu'un professeur peut avoir en, 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 dans la société, ne, ne serait-ce qu'en que termes de, d'accueil de, 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 de ces enfants-là, um, mais le regard sur, sur son cours, um, mais aussi sur le contenu qu'il qui enseigne, en fait, permet aussi un genre de... de le double regard sur l'Allemagne en fait, puis, puis, puis au, fur du, au fur et à mesure du film, on, on arrive à, à sortir du cadre en fait du présent, puis à, à aussi interroger, disons, l'histoire de l'Allemagne, de toute son histoire de, de l'immigration, euh, mais aussi du travail, du travail forcé pendant, pendant, pendant à l'époque nazie, disons, euh, qui a euh, une filiation presque directe en fait, avec l'espèce de réalité socio-économique de, de ces migrants-là, en fait, euh, de, des parents de ces enfants-là, qui se retrouvent dans cette même ville-là à, à, à faire la même job que, euh, que le travail forcé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais bon, bon, ils ne des, 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 ils, ils bâtissent pas des armes, mais ils bâtissent, ils bâtissent essentiellement d'autres choses dans les mêmes usines. Euh, donc, toute cette... plus le film avance, plus il y, y a cette espèce de réfraction-là à travers l'histoire qui permet essentiellement aux documentaire d'observation très, très, très intime. Um, très à fleur de peau, très collé sur, sur um, la réalité de ces jeunes ces, ces jeunes étudiants là, de devenir un truc euh, quasiment um, ben c'est ça hist- historique euh, um, très 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 intéressant.
0: Ça, c'était « Mr. Backman and his class » de uh, Maria Spett. Uh, sinon, on a aussi parlé de « Petite-maman » de Céline Sciamma, de « Introduction » de Aung San Su, « Wheel of Fortune and Fantasy » de Ryusuke Amaguchi, what, what do we see when we uh, look at the sky » de Alexandre Koberidze, uh, « Bad luck banging » or Loony por- porn » Un jour, un jour, je vais réussir, de Radu Joud. Et puis sinon, A River Runs, Turns, Erases, Replaces, de Sheng Zhe Shu. Euh, j'imagine qu'on va avoir la chance de reparler de plusieurs de ces films-là de, au cours de, de l'année. Mais d'ici là, Ariel, merci d'avoir été là. Merci à toi. Le numéro 197 de 24 images s'intitule « Les mises en scène du pouvoir ». Comme son nom l'indique, le dossier porte sur les représentations des figures politiques à travers l'histoire du cinéma. Et comme à l'habitude, l'équipe de rédaction vous y propose notamment un index qui regroupe 80 films marquants abordant ce sujet-là. Donc, la liste débute en 1933 avec le fameux Doc Soup de Leo McCary qui met en, en scène les frères Marx. Mais je me suis dit qu'on pouvait sûrement remonter le temps juste un petit peu plus. Euh, pour ce faire, j'ai décidé donc de contacter mon historien amateur préféré, Francis Lemelin, alias Saturnome, qui est notamment l'auteur du fabuleux Top 1917, qui recense évidemment les meilleurs films parus en 1917, selon lui. Bonjour, Francis. Bonjour, Alexandre. Donc, en raison de ton amour pour tout ce qui est bien poussiéreux, je t'avais demandé il y a quelques semaines euh, de ça si tu connaissais des films du début du 20e siècle qui portaient sur des figures politiques majeures. Et je savais que j'avais raison de te faire confiance parce que tu m'as suggéré euh, une œuvre quand même assez fascinante, The Life Story of David Lloyd George, tournée en 1918 par le réalisateur britannique Maurice Elvie. Euh, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, puis honnêtement, on vous le pardonne, je pense, David Lloyd George était le premier ministre de la Grande-Bretagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce film-là nous propose un résumé de son parcours personnel et politique. Euh, j'utilise le terme résumé, mais on parle quand même d'un film qui fait 2h30 et dans lequel on apprend tout, puis je veux absolument dire absolument tout, sur l'élection partielle de Carnarvon Burroughs en 1890. Alors peut-être que résumé, ce n'est pas le bon mot. Là. Mais, mais bon, tout ça pour dire que c'est un film assez unique, euh, dont l'historique de production et le parcours sont assez particuliers. Je sais notamment que le film a été considéré perdu pendant des décennies. Alors, j'aimerais peut-être, euh, pour commencer, euh, que tu nous dises ce qui, ce qui a fait que tu t'es intéressé plus spécifiquement à ce film-là.
2: Bien, euh, mon attention, s'est portée sur ce film-là parce que, tu j'aurais pu parler du fameux Napoléon d'Abel Gans euh, en 1927, euh, par exemple, mais euh, on va attendre la restauration de Netflix qui s'en vient, puis euh, s'abonner trois fois à leur service pour regarder euh, le film sur trois écrans comme ce film-là euh, l'exige. Où j'aurais pu m'intéresser à des films comme vraiment très, très, très obscurs, mais j'ai décidé de m'intéresser à celui-là parce que je pense que sa petite place méconnue dans l'histoire, je dirais, euh, c'est entre choses le premier film biographique d'une figure politique encore vivante au moment de sa sortie. Euh, ce qui contraste vraiment fort avec la tendance à l'époque de raconter des personnages d'époque lointaine, euh, souvent des versions romancées qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. J'ai dit figure politique euh, vivante, mais il y a eu d'autres films biographiques de gens qui étaient vivants euh, à l'époque. Je pense à The Life of General Pancho Villa, qui mettait en vedette euh, Pancho Villa lui-même. Euh, mais j'en reviens sur euh, David Lloyd George. Euh, on ne connaît pas des masses, euh, comme tu disais, euh, en dehors du Royaume-Uni. Mais euh, donc, c'est ça, c'est le premier ministre euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, de décembre 1916 euh, jusqu'à après la Première Guerre, jusqu'en 1922. On est en, en 1918, donc c'est un film sur le premier ministre actuellement en poste. Euh, Puis comme c'est durant la Première Guerre mondiale, on s'imagine que ce pas exactement une fine analyse de l'homme et de ses défauts. C'est vraiment une, une géographie pour booster le moral du peuple. David Lloyd George, c'est le père de la sécurité sociale britannique. Il a introduit des réformes pour taxer les riches, pour euh, créer des trucs comme le, le créer le concept de pension de retraite. Mais euh, pourquoi quelqu'un a décidé de faire un film sur lui en, à cette époque-là D'où ça sort La réponse c'est qu'il il semblait euh, aux yeux des gens de, du studio, euh, il est film company que c'était le sujet idéal pour faire le grand film épique britannique. Euh, cinéma britannique, au temps du muet, avait une très mauvaise réputation. Il euh, sortait vraiment très peu de films, puis quand il sortait des films, il était très peu distribué à l'étranger. Euh, j'ai des vieux magazines de cinéma des années 20 chez moi, puis quand il y a un film britannique, c'est... La critique est souvent très mauvaise quand ils parlent du blackmail de la qui font comme, ah, ça fait changement, un bon film britannique. Mais en tout cas, il y avait une volonté de brasser les choses dans ce studio-là. Puis, euh, ils ont décidé de mettre le paquet euh, en prenant la peine de filmer dans les lieux authentiques de la vie de David Lloyd George, euh, autant que possible. Puis, euh, de filmer des scènes avec des émeutes, des guerres avec des milliers de figurants, puis faire un film d'une durée de projection d'à peu près 2h30, ce qui n'est vraiment pas coutume à l'époque dans les premières années du long-métrage. Quand tu faisais un film aussi long, c'était pour signifier que tu faisais quelque chose de prestigieux. Puis euh, pour filmer ça, il engage euh, Maurice Lévé, qui à l'époque s'était distingué comme un bon cinéaste nationaliste. Euh, qui faisait des films biographiques de personnes célèbres du pays, comme euh, Florence Nightingale, euh, le euh, général euh, maritime euh, Horatio Nelson, euh, Guy Fawkes. Et euh, on peut dire qu'il est un des rares cinéastes britanniques de l'époque avec un certain talent. Euh, on peut euh, dire qu'il y a peut-être Anthony Asquith aussi, qui est un bon euh, cinéaste euh, britannique muet. En février 1918, euh, on commence à avoir des publicités dans les journaux pour euh, « The Life Story of David Lloyd George euh, ». Ça commence à créer un certain engouement, euh, mais le film n'est pas terminé de tourner. Le, le, le tournage termine en juin, sauf qu'une partie de la pellicule prend feu, donc euh, le tournage reprend et termine vraiment en septembre. Sauf que comme le film parle d'événements qui se passent en, l'année même, ça demande l'ajout de nouvelles scènes. Donc, le film est réellement terminé en décembre et euh, le film est enfin prêt à sortir. Mais voilà, le film sort jamais. Personne à l'époque va voir le film. Puis encore aujourd'hui, les raisons de pourquoi le film a disparu demeurent un mystère. Euh, il y a plusieurs théories. Mais euh, ce qu'on sait, c'est, euh, c'est qu'en décembre, euh, il y a un journal à scandale ouvertement antisémite qui s'appelle John Bull euh, qui lance une série d'attaques sur la compagnie euh, le studio et des film company en disant que les propriétaires euh, les frères Rawsons avaient parce qu'ils avaient changé le nom de famille qui était avant les Rosenbaum et parce qu'ils avaient engagé des noms britanniques pour jouer des figurants dans le film qui avaient des intentions non patriotiques et probablement malicieuse.
0: waouh c'est quand même euh, fou quand on sait de quoi le film a l'air de, de se dire ça. Là, parce que je veux dire, c'est quand même un film qui est extrêmement patriotique du début à la fin. Oui,
2: c'est totalement... Mais c'est ça, les gens n'avaient pas vu le film. Puis les Rawson commencent euh, à entendre des poursuites contre le journal. Mais au moment même où ils font ça, ils apprennent que David Lord George lui-même veut plus que le film soit distribué. Puis, pas longtemps après, il y a de mystérieux individus qui visitent les studios de Ideal Film Company et qui offrent une somme faramineuse à l'époque de 20 000 livres sterling pour repartir avec l'unique négatif du film. À ce moment-là, le film est disparu. Mais, euh, je veux dire, Alexandre, on a vu le film qui a été retrouvé. Euh, c'est ça, il a été retrouvé dans le grenier d'un vicomte qui se trouve être le petit-fils de, de David Lord George, euh, qui apparemment ignorait complètement qu'il était en possession de 2h30 de bobines de nitrate très inflammables dans son grenier. <rire> euh, puis, euh, grâce au journal d'une secrétaire de David Lord George, on sait qu'en 1920, cette secrétaire-là faisait objection d'une projection privée du film dans le salon du Premier ministre. Ce qui signifie qu'on sait que le film a été en possession de la famille tout ce temps-là. Mais on sait toujours pas pourquoi. On sait pas ce qui s'est passé. Et... Euh c'est ça pour l'histoire du
0: film. Oui, ben c'est drôle parce qu'on on, on regarde ce film-là, puis comme je disais, on n'a pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit d'antipatriotique là-dedans. Au contraire, on se dit que même euh, David Lloyd George, quand même, ça a l'air de quelqu'un qui a brassé les choses au Royaume-Uni. Mais à partir du moment où le film arrive euh, dans la, la guerre, la Première Guerre mondiale en tant que telle, tout d'un coup, on, on change vraiment de registre, puis on embarque vraiment dans la propagande de, 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 de temps de guerre, je veux dire. Puis même, le, je trouve ça drôle parce qu'au début du film, quand on est en train de, d'essayer de nous faire comprendre que dès son plus jeune âge, euh, le jeune David était un, un homme euh, motivé par la justice. puis tout. On a aussi un épisode où euh, le chien, un chien qui s'appelle Bismarck est chassé de la salle oui. de cours mmh. par un professeur qui enseigne euh, au jeune David euh, parce que c'est pas vrai qu'il va accepter, accepter des Allemands dans sa classe. Là. Donc, on est quand même dans le, dans le registre de la, de la propagande d'époque, là, je pense. Là. C'est pas, je veux dire, c'est un... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que vraiment c'est un film qui qui peut être. euh, Qu'est-ce qui pourrait poser problème dans ce film-là, d'après toi?
2: Absolument rien (rire) du côté euh, (rire) hein? idéologique. Les les, les attaques du journal, c'était vraiment juste comme de l'antisémitisme gratuit. C'était absolument pas euh, quoi que ce soit par rapport au film lui-même, parce que c'est vraiment un film de propagande, de guerre. le film est comme en deux parties, je dirais. La première partie, comme on, on présente l'enfance, puis comment euh, David Lodge George devient euh, premier ministre. La, la, la première chose qu'on voit dans le film, c'est son certificat de naissance. Euh, le début du film est comme vraiment une exposition de musée. On nous montre euh, la maison où il a grandi. On nous montre même un tronc d'arbre où il y a… Ouais, c'est assez euh,
0: particulier, ça. C'est vrai que c'est la, c'est la drôle de section du musée, même le tronc d'arbre, on va se le dire.
2: Oui, c'est ça, c'est un tronc d'arbre avec ses initiales qui a été coupé, puis qu'on a retrouvé et filmé pour le film. En tout cas, c'est, c'est vraiment bizarre, mais c'est, ça fait vraiment cette espèce de côté un peu, ah, euh, oh, voici plein d'artefacts, euh, voici plein de petits moments de sa vie. Puis la deuxième partie du film, on sent vraiment qu'il y a une coupure, je trouve, euh, quand euh, on embarque dans la partie euh, euh, guerre mondiale, et ça devient vraiment comme un peu... Euh, 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 quelque chose d'un peu plus comme excitant de « Ah, voici euh, comment on fabrique les munitions dans les usines. Euh, » Comme le film a été tourné durant la guerre, ben, on voit vraiment comme c'est, c'est tourné dans les usines. On voit comment ça a été fait. Euh, puis Il y, y a une scène que je trouve vraiment drôle où on voit euh, un, un propriétaire d'une usine de, de gramophone qui vient expliquer au premier ministre... Euh, « Nous, on fabrique des, des, des gramophones. Euh, ce suis pas vrai que je vais construire des munitions. » Puis David Lord George répond euh, « Oui, mais la musique qu'on doit entendre, c'est le sifflement des balles. C'est ce que vous devez faire maintenant plutôt que des gramophones. » Ça comme vraiment cette espèce de, d'ambiance comme euh, « Ah, la guerre. Euh, c'est la grande guerre. Ça va être la dernière guerre. » Puis euh, Évidemment, spoiler, c'est pas la dernière, mais ça a vraiment un peu ce côté, c'est ça film de propagande
0: de guerre. Oui, mais pis c'est aussi c'est un film qui est quand même, comme tu disais, euh, si le cinéma britannique à l'époque n'avait pas une très bonne réputation, c'est quand même un film assez ambitieux, autant euh, sur le plan de, de l'ampleur narrative, là, c'est un film qui couvre plusieurs décennies, mais aussi euh, sur le plan de la forme, je trouve qu'il y a, y a quand même des choses intéressantes, je veux dire, c'est un, on va se le dire, c'est un film ardu à écouter, là, c'est un 2h30 euh, ouais. qui file un peu comme, est-ce que j'ai eu l'impression de regarder un film ou de, de faire mes devoirs? La question reste <rire> en suspens. Mais, mais par contre, euh, c'est quand même un film qu'on regarde en étant toujours intéressé par ce qu'on voit à l'écran, puis aussi par les, les drôles de parenthèses. Je pense à, par exemple, une espèce de parenthèse mythologique au début du film, qui laisse entendre qu'on mmh. pourrait bien humblement comparer ce David-ci à celui de David euh, David contre Goliath. Là. Je veux dire, c'est quand même, c'est drôle qu'à l'intérieur du film, on ait toutes ces, ces parenthèses-là qui nous changent de registre narratif. Il y a comme des récits dans le récit. Euh, il y a aussi des séquences. Oui, c'est
2: à... ça. Le, 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 le film n'hésite pas à comme, euh, avoir des scènes, ah, des, des scènes euh, euh, de guerres anciennes puis d'avoir des gens en costume avec des milliers de figurants. Pis, euh, c'est ça, le, 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 le David contre Goliath, Goliath qui est euh, les Allemands, évidemment. Euh.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est pas très subtil. Encore une fois, dès, dès le début, c'est comme s'il était prédestiné à mener la guerre euh, contre les Allemands. Euh, c'est un peu particulier aussi parce qu'en fait, il prend le pouvoir en 1916, donc en, en plein milieu de la guerre, il vient remplacer quelqu'un euh, qui ne peut plus remplir ses fonctions. Donc c'est un président euh, qui est pas, euh, c'est un premier ministre qui n'est pas élu à l'époque. Est-ce que que le film est envisagé euh, comme une sorte de de pamphlet euh, de campagne? Est-ce que c'est un truc genre en vue de sa réélection? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a comme quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un objet politique qui a une fin précise ou si c'est juste on va faire un film de David Lloyd George parce que c'est de toute évidence le plus grand homme en Angleterre,
2: C'est ça. C'était vraiment un film conçu pour être le film épique britannique. Euh, Ils ont choisi David Lloyd George parce que c'était pertinent à choisir dans le contexte de la, de la Première Guerre mondiale. Mais c'est ça, tu, tu, tu le regardes, tu sens que c'est vraiment un film, comme tu dis, un film pamphlet, un film euh, « Vive David Lord George ». On ne présente jamais euh, le personnage, euh, on ne présente jamais, je veux dire, la, la personne derrière, euh, à part être on, on sait qu'il aime le golf. Oui, c'est vrai c'est, c'est vrai. Qu'on qu'on ouais, c'est vrai
0: que la, peut-être la scène. On apprend qu'après son plus grand discours, euh, il va jouer au golf puis qu'il fait un, pas un all in one mais un birdie. Ce qui est quand même un détail mm-hmm. biographique, je pense, essentiel à savoir au sujet de David Lloyd George.
2: Absolument. <rire> Est-ce que... euh, mais c'est ça. C'est, c'est pas un film. Euh, euh, que je recommanderais comme à dire à regarder je trouve fascinant d'en parler parce que de mon côté comme un peu historien puis euh, historien cinéphile je trouve vraiment millions de choses fascinantes mais c'est vraiment un film de son époque qui avait une fonction précise c'est à dire quand je le regarde qu'est-ce que je vois c'est vraiment oui, euh, c'est fascinant d'un point de vue historique. Euh, puis aussi, euh, c'est ça, cinématographique. Il euh, y, y a des choses que je trouve euh, vraiment intéressantes dans la mise en scène, euh, les, les, les scènes d'émeute où on voit euh, David Rogers qui est, comme sur, euh, qui est comme surélevé, qui est sur une scène, puis qu'on le voit comme il est vraiment très bien cadré, qu'on le voit comme malgré la foule qui l'encercle, euh, il y a vraiment des belles choses visuelles, puis un bon travail euh, de montage et tout ça, puis euh, ça semble être dans le style de Maurice Elvé à l'époque, j'ai regardé aussi euh, son film sur euh, euh, Horacio Nelson, qui est sorti la même année pour un autre studio, puis a à peu près cette même approche, un peu euh, biographique, Euh, voici exactement quelle chose il a fait, Euh, puis de Présenter ça dans un contexte un peu épique, c'est, c'est un peu, le, c'est ça, c'était, c'était des films nationalistes de guerre, de durant la guerre, euh, ouais.
0: Mais c'est ça, tu, tu mentionnes ça, mais euh, il y a beaucoup d'intertitres euh, dans ce film-là, c'est quelque chose que j'ai <rire> remarqué, je me disais, c'est quand même fou à quel point euh, on veut euh, donner des informations, euh, plus okay. que, j'ai l'impression que c'est peut-être le, le, le défaut à la limite, c'est qu'à un certain point, il n'y a, a comme pas de... Il n'y a, y a, euh, a personne qui s'est dit ça, c'est ce qui est important. Euh, je veux dire, on parle de chaque réforme euh, un peu sur un pied d'égalité. On, on, y a, mais c'est ça, y a, c'est comme des informations. Ouais, c'est, ça, c'est,
2: c'est, 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 c'est pas un film biographique avec genre des, des stratagèmes narratifs pour maintenir l'intérêt du public, genre une romance ou quelque chose comme ça. C'est vraiment euh, voici presque un article wik- Wikipédia de telle mo- chose arrive, telle chose arrive et. Euh, comme une espèce de best-of de, de, de ces moments, mais effectivement, comme tu dis, sans euh, présenter comme euh, un moment comme plus important qu'un autre, euh, vraiment. Puis oui, vraiment, beaucoup d'intertitres, des, des longs intertitres qui, qui prennent euh, presque l'écran entier avec beaucoup de texte, euh, peu de dialogue. C'est, c'est vraiment souvent de la présentation de, des faits qui, qui, qu'on voit devant nous. Euh, D'ailleurs, il y a un des rares dialogues dans le film que il y a une erreur que on, on voit deux femmes qui parlent entre elles puis ça dit qu'il y a un old gentleman qui parle à une vieille dame, mais c'est pas ça qu'on voit. <rire> Bref.
0: Ouais, non, c'est ça. Mais, mais c'est ça, cette espèce de, de, de forme-là, est-ce que euh, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on on va retrouver euh, dans les autres euh, biographies? Euh, de cette époque-là ou est-ce, est-ce que déjà à cette époque-là, il y a, il y a des réalisateurs qui vont euh, essayer justement de, d'amener un peu de, de narration dans leur représentation de personnages euh, historiques euh, réels?
2: Pas vraiment. On n'a pas vraiment de films qui vont comme étudier euh, les, comme, euh, un personnage euh, historique avec ce, comme ses, ses défauts, ce genre de choses-là. Souvent, c'est, quand ça va être amené, ça va être de manière un peu... Euh, romancé, ça va souvent être des adaptations de pièces de théâtre à propos de tels personnages historiques euh, ou euh, c'est, c'est ce côté un peu plus euh, imprimer la légende plutôt que la réalité, ce, ce, ce genre de, d'approche-là. Sinon... Euh, le côté un peu euh, biographique comme fait, fait, euh, fait après fait, c'est aussi quelque chose qui va exister à l'époque, mais c'est ça, il y a ces deux tendances-là, le le, le côté fait après fait, puis le côté euh, personnage, surtout pour des personnages anciens, où ce qu'on présente comme une version un peu romancée euh, de ces personnages historiques-là.
0: Donc, euh, ben écoute, Francis, merci euh, de nous avoir présenté cette, euh, cette production-là. Donc, euh, The Life Story of David Lloyd George, du réalisateur britannique Maurice Elvie. Euh, Je pense que si on était en mode Cisco euh, and Ebert, on, on lui donnerait deux, deux pouces sur le côté pour les curieux qui ont 2h30 à, à, à passer sur une adaptation biographique d'un premier ministre britannique. <rire> euh,
2: oui, ouais, précisément
0: pour ces gens là Cette fine tranche de la population-là qui, ne, <rire> qui, qui veut... Enfin, Bref, mais c'est quand même un film très intéressant et puis euh, encore une fois, c'est toujours intéressant je pense de découvrir des films euh, perdus et puis d'essayer de comprendre pourquoi ils ont ont disparu et puis juste d'apprécier le fait qu'il soit euh, qu'il réussit à survivre à à toutes ces péripéties-là. Donc, euh, merci Francis euh, Lemelin. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute du podcast de 24 images cette semaine encore. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau. Ça a été un plaisir d'animer cette émission pour vous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bon cinéma.